0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Gut durch die Zeit, ein Podcast hier vom Institut für Konflikt- und Verhandlungsmanagement in Leipzig, in Kofema. kurz Ich bin Sascha Weigel, Gründer, Mediator und Ausbilder. Heute geht es in der Episode wieder um ein schwieriges Gespräch. Wir haben ja eine kleine Reihe eröffnet, in denen wir schwierige Gespräche der Reihe nach behandelt haben und hatten begonnen mit dem schlechten Nachrichten Gespräch in der 97. Episode und haben dann uns über das Kritikgespräch und das Konfliktgespräch vorgearbeitet in den Episoden 103 und 104. Und heute geht es um das schwierige Gespräch Feedback einzuholen, sich Feedback geben oder aussprechen zu lassen. Und ich möchte auch diese Episode selbstverständlich mit meinem Kollegen Rolf Balling besprechen. Hallo Rolf.
1: Ja, hallo Sascha, da bin ich doch und freue mich schon auf unsere Diskussion.
0: Vielleicht erstmal so ein kurzes Feedback deinerseits. Ich bitte dich ja immer regelmäßig so am Podcast dazu zu kommen und diese kleine Reihe aufgemacht zu haben. Was war bisher gut aus deiner Sicht und was war verbesserungswürdig für die nächsten zwei Folgen und vielleicht dann sogar jetzt schon damit anfangen?
1: Also was gut war, jetzt mal so ganz spontan, also ich denke, wir haben aus einer Position nicht so übervorbereitet, ne? also schon so alles genau durchgeht und dann muss man irgendwie gucken, wie kriegt man das hintereinander, wie man es gedacht hat, rein. Also ich denke, wir waren immer gut im Fluss, ne? und haben uns gegenseitig äh, beeinflusst und haben zu zweit was kreiert. Ein Diskussionsfeld ist entstanden, was seine eigene Gesetzmäßigkeit hat, seinen eigenen Fluss. Und das finde ich ist bemerkenswert, denn vermutlich ist das auch für diejenigen, die zuhören, dann viel spannender. Wenn man merkt, da passiert irgendwie was, dann, dann ist man auch gebannt und hört zu und hat nicht den Eindruck, dass da zwei Leute was von irgendein Prompt da ablesen und was man vielleicht viel kürzer irgendwo da auch lesen kann. Ne? Das hat eine andere Qualität. Ne? Und solange wir das beibehalten, habe ich keinen Impuls, was man da jetzt verbessern müsste. Ne? Das wäre dann vielleicht eine Verschlimmbesserung. Denn wenn man dann gewollt irgendwie was anderes machen will oder verbessern will oder sowas, vielleicht geht es dann einem wie dem Tausendfüßler, ne? der kennt das ja, ne? der Käfer den Tausendfüßler fragt, ja wie machst du das denn eigentlich so toll mit deinen Tausendfüßen? Ich würde dauernd Stolpern. Ne? Und der Tausendfüßler Bob kam ins Stolpern dabei. Ne? Also lass uns das so machen. Bis also es jetzt gut drüber nachgedacht und, hat. und <lacht> nicht ins Stolpern kommen dabei.
0: Weil er drüber nachgedacht hat, kommt er ins Stolz. Ja, er denkt,
1: dann geht's vorbei.
0: Das ist ein interessanter Punkt, weil ja, das stimmt tatsächlich. Also den Eindruck teile ich, dass wir so also ein bisschen unvorbereitet improvisierend und dann aber doch halt in den Fluss kommen, wo neue Dinge zum Tragen kommen, die mir zumindest auch vor dem Gespräch nicht klar waren. Und das schätze ich. Und gleichzeitig ist es genau der Punkt, wo ich vorher vermutet hätte... Den würdest du wahrscheinlich anmelden. Bisschen unvorbereitet sein. Immer so auf den letzten Drücker komme ich in das Zoom-Gespräch dazu. Und manchmal funktioniert auch das eine oder andere nicht, weil ich vielleicht noch was testen will. Und ich denke dann bei mir manchmal so, oh, mich würde das nerven, wenn ich an deiner Stelle sitzen würde. Und damit dem Punkt zu sagen, da wo ein bisschen die Angst lauert oder die Befürchtung, dass das kritisch gesehen wird, ist zumindest eine Bedingung dafür, dass es dann richtig in den Fluss kommen kann. Genau. Ja, das sind wir doch vielleicht schon auch bei mehreren Punkten, die uns in diesem Gespräch noch beschäftigen genau. werden. Denn das erste ist schon die Frage, oh nee, vielleicht erstmal, wann hast du, Rolf, das letzte Mal bewusst Feedback eingeholt? Oh, oh, oh. Ist das, ja, macht man das so noch her. in deinem Alter?
1: Ja, doch, doch, doch. Das ist gerade vier Wochen her, da war ich auf einer Sitzung und die Sitzungsleitung, die brachte dann ein paar Sachen, die fand ich daneben, ganz einfach daneben. Und ich bin dann reingegangen und weil die Sitzungsleitung ziemlich heftig, heftig ihre Position vertrat, habe ich dann auch relativ heftig meine Position vertraten, die war ziemlich diametral dagegen. Ne? <lacht> es wurde dann nicht böse oder so, aber es war schon, denke ich, schon ziemlich kräftig. Und hinterher habe ich dann da doch ein paar Teilnehmer, die so eher so, so ganz still dabei saßen, gefragt, war ich zu so krass, war ich irgendwie beleidigt, war was falsch oder so? Und es war zu meiner großen Beruhigung, haben die generell gesagt, nee, 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 das war schon in Ordnung und ist gut, dass du das gesagt hast. Hast, du konntest das sagen, ich hätte ein bisschen Angst gehabt oder aus seiner Position war das möglich, das war wichtig. Ne? Das hat mich doch sehr beruhigt, natürlich auch ein bisschen dabei gedacht, naja, hätte auch, auch ihr mal was sagen können, muss du mir nicht unbedingt mir überlassen. Aber es war, das war doch ein wichtiges Feedback, mhm. dass das schon in Ordnung war. Es ne? mhm. hätte durchaus auch anders sein können, denn ich weiß, dass wenn ich da so denke, das geht aber gar nicht, dann kann ich auch schon ein bisschen arg scharf, vielleicht sogar verletzt werden.
0: Ne? Da ist auch der Punkt drinne den ich auch unbedingt ansprechen wollte, was ja der, der daneben der Kommentar war, so du in deiner Position konntest das sagen. Also es scheint wichtig zu sein, wer was gesagt hat und wahrscheinlich, also auch beim Feedback ist es ja so, dass nicht jeder Angefragte zu allem, was getan oder nicht getan wurde, gutes Feedback geben kann und dass man das gut auswählen sollte. Du wirst wahrscheinlich auch dort in dem Meeting nicht jeden gefragt haben, wie das ankam, sondern halt ausgewählte Leute, von denen denn du naja, dachtest, die würden dir ja schon sagen, wenn du da ein bisschen die Linie überschritten hättest.
1: Ganz genau das ist es. Ne? Wo ich auch denke, Na, die haben auch eine gute Bewusstheit darüber nur ne, und, so, und die können das auch wirklich beurteilen. Ne? Mhm. Denn das ist schon auch so beim Feedback einholen. Manches Feedback, was man so kriegt, ist nicht sehr hilfreich. Ne? Aber das mhm. Risiko muss man halt eingehen, ne? ganz klar.
0: Wir haben ja dieses Gespräch mit über Feedback eingeordnet als schwieriges Gespräch. Ich will einen Anlass dazu kurz schildern, weshalb ich darauf komme der eigentlich genau das Gegenteil bewirkte. Ne? Aber sozusagen, um rauszufinden, was ist denn das Schwierige am Feedback einholen? Wenn es überhaupt was Schwieriges ist. Ne? Vielleicht ist es ja auch gar nicht so schwierig. Und die Überschrift und das Thema ist hier völlig fehl am Platze. Aber ich arbeite an der Universität jetzt schon lange Jahre, also über 15 Jahre mit Studenten und habe so Schlüsselqualifikationen, Ausbildungen auch in Mediation. Und das ist eine andere Art des Lernens als das juristische Lernen, obwohl es auch dort mittlerweile Rollenspiele gibt, Praxisübungen und Rechtsfindung auch sehr erlebbar gemacht wird und nicht nur im Lesestudium. Und ich weiß noch, am Anfang, wie schwierig es war, die Studenten zu Rollenspielen einzuladen und dann gibt es auch unmittelbares Feedback von den Mitspielern und von den Dozenten. Und heute ist es mittlerweile so, dass das Pflicht ist, beziehungsweise der Grund, weshalb die Leute diese Schlüsselqualifikation machen und sich darauf freuen. Und Feedback für die, was völlig, nicht selbstverständliches, sondern was Einzuforderndes ist, was sie auch haben wollen. Ich weiß nicht, ob ich das auf die gesamte Generation so jetzt über den Kamm scheren kann, aber der Eindruck, dass Feedback mehr gewollt wird, als vielleicht noch zu meinen oder unseren Jugendzeiten oder zumindest in jüngeren Jahren, hatte mich dazu gebracht, dass das für einige möglicherweise gar kein schwieriges Thema ist, sondern eher schwierig ist, wenn sie keins bekommen und andere, zumindest so im ja, im Coaching-Bereich, habe ich das so mitbekommen, da ist das eher problematisch, Feedback einzuholen. Auch wenn ich jetzt so im Coaching mit Klienten in Industriebetrieben, in im auch erfahrenem Alters, das ist eher ein heißes Eisen. Wie schätzen du das ein? Ist das ein schwieriges Gespräch oder wo liegt denn die Schwierigkeit drin?
1: Also man kann beide Aspekte betonen. Ne? Also einerseits, denke ich, ist äh, nicht mehr so schwierig, wie es früher war, denn äh, inzwischen sind die jungen Leute das wirklich gewohnt, Feedback zu kriegen und, und Rückmeldung und vieles davon ist ist wirklich eine Gewohnheitssache, ne? dass man sich traut und weiß, wie man überlebt das. Das ist hilfreich, doch, und es gibt ja noch einen anderen. Das ist also ganz normal zu der Kultur gehört. Ne? Insofern ist es einfacher geworden. Ne? Und, und das würde ich auch jedem raten, der das jetzt so macht. Also bloß kein Drama draus machen. Ne? Jetzt geben wir uns Feedback ne und äh, alle ziehen sich schon richtig spannend an und die anderen in den Spiegel, der steigt die und so. Ne? Also je, je, nun, die Die Gerüchteküche prodelt und... <lacht> umso besser. Aber ich denke, auf der anderen Seite, so als Psycho, da gibt es Übertragungsphänomene, manches Feedback ist wirklich vollkommen daneben. Manche werden dann sofort bewertend und nicht beschreiben und manches macht man auch gar nicht hören, was man dann mit einmal hört oder sowas. Es ist und bleibt eine heiße Kiste Kern, das ist richtig.
0: Weil es bewertend sein kann und nicht nur beschreibend? Was ist das Hitzige daran?
1: Manches mag man absolut nicht hören. Ne? Mhm. Also ich weiß, ich habe mal einen Workshop gehalten schon ziemlich lange her und kriegte hinterher die Bewertung, das wäre ziemlich narzisstisch gewesen. Ne? Und das hat mich tief, tiefst getroffen. Denn ich bin ein eher introvertierter Mensch und narzisstisch und nach außen und so. hatte ist so absolut gar nicht so überhaupt, was, was ich mit mir selber verbinde. Um genau das zu kriegen, da war ich wirklich stocksauer und gekränkt eigentlich. Und ich habe dann war auch nicht mehr in der Lage, wirklich nachzufragen, was hast du denn eigentlich da so gesehen oder so. Ne? Also manches ist, ist so weit vorweg von dem, was man von sich selber kennt, dass man dann Schwierigkeiten damit hat. Das ist kein Grund, es sich nicht zu so, holen. Das ist wichtig. Mhm.
0: Ich teile den Eindruck aus der Beobachtung, jetzt, jetzt in Vorbereitung auf diese Sendung, habe ich auch viel im Internet recherchiert, was so zum Thema Feedback ist. Und tatsächlich ist das ein Riesenthema. Alle machen das, alle sagen, dass das gemacht werden muss. Jede Organisation, jede Einzelperson, jedes soziale System soll Feedback-Schleifen einbauen. Und das ist auch durch die Technologie dann nochmal schneller geworden, will ich fast sagen. Also dass es einfacher und zügiger und noch so ein Punkt ist, das mag jetzt auch die Gefahr von Missverständnissen Geben dadurch, wie es verstanden ist. Aber wenn ich auf den Aspekt Wert lege, dass derjenige, der dieses Feedback haben möchte, es einfordert und nicht, dass es so ungefragt hingeworfen wird, wo würdest du sagen, ist die Herausforderung, das zu tun, liegt das eher an den Personen, die zur Verfügung stehen? Stichwort von meinem Chef möchte ich jetzt möglichst nicht noch was haben, der, der achtet ja kaum auf mich, was soll der mir schon sagen? Oder ist es eher, dass es also biografische Erfahrungen angeklickt werden können, wenn man sich und sein Verhalten zur Debatte stellt, sagen wir es mal so, also ne, sozusagen in den Fokus rückt.
1: Ja, es ist schon beides. Ne? Das, äh, aber ich würde gar nicht so sehr dabei jetzt beim Analysieren bleiben. Man muss halt den Mut haben, es zu tun. Ne? Wenn man den Mut hat, es zu tun und es kommt Feedback, braucht man schon so eine innere Erlaubnis zu sagen, okay, das mag wichtig sein, das mag auch hilfreich sein, vielleicht ist es auch ganz daneben. Also nicht jedes Feedback, was, was man kriegt, hat jetzt einen objektiven Wahrheitscharakter oder sowas. Ne? Ich habe mal einen Trainer gehabt, der braucht ein schönes Beispiel, also eher aus der Gruppendynamik, der sagte, na, wenn ihr in der Gruppe seid, und ihr kriegt von einem Feedback, ihr seid ein Affe, vergiss es. Und wenn dann noch einer ist und sagt, du bist ein Affe, vergiss es. Aber wenn fünf Leute in der Gruppe sagen, du bist ein Affe, dann kauft ihr besser Erdnüsse. <lacht> <lacht> Man braucht schon eine innere Freiheit, zu sagen, okay, und ich, und ich werde immer noch damit entscheiden, mhm. nehme ich das ernstes Feedback, denke ich, daneben ist daneben, sagt es mir über denjenigen, der es sagt, als über mich und so. Also diese innere Freiheit brauchen wir auf jeden Fall, sonst steigt die Angst, jetzt irgendwie doch etwas abzukriegen, was dann, dann als Stempel auf der Haut kleben bleibt oder so. Ne?
0: Ich meine, momentan, wenn man sich also so anschaut zum Thema Feedback und bei vielen, ich würde jetzt... Ne, Weit über die Mehrheit sagen, wenn sie irgendein Thema wissen wollen, gucken sie bei Google rein und sagen, um sich so einen ersten Eindruck zu verschaffen, hat man auf jeden Fall den Eindruck, du musst Feedback bekommen wollen. Also im Sinne von, du kommst nicht dran vorbei. Und es ist gar nicht mehr so eine Sache von, ich tue das aus mir selbst heraus, erst recht in Organisation, sondern das gehört halt dazu, dass das jetzt stattfindet. Also wie ein sozialer Druck, der da ist. Feedback bekommen, Feedback einholen. Dazu gehört vor allem, wenn du was werten willst. Es scheint mir auch so im Fahrwasser der Selbstoptimierung zu
1: sein. Viele Firmen haben inzwischen sowas wie 360-Grad-Feedback. Und da kann man sich vielleicht Leute aussuchen, von denen man Feedback haben will. Aber das ist schon so eine Einladung, so sowas was wie Seilschaften zu bilden. Ne? Also so fünf, sechs Leute, die so vielleicht ähnlicher Jahrgang und so und wollen was werden und die geben sich gegenseitig gutes Feedback. Das hat dann schon gemacht. Ne? Und, äh, Ach, das gibt es.
0: Das ne? sind ja wie die sogenannten Zitierkartelle in den Wissenschaften.
1: Vielleicht weiß ich, alles, beim Bier reden die dann anders miteinander, ist vielleicht besseres Feedback, aber in dieser offiziellen Weise mit dem 360-Grad-Feedback, da ist man manchmal klug beraten. Also okay, ich gebe dir ein gutes Feedback. Natürlich ein bisschen was wo er verbessern könnte. Das gehört ja auch dazu. Irgendwas, was ja nicht wehtut, was ja eher schön ist oder so. Und du mir bitte auch und so. Und dann sind wir uns alle sehr nah und, und rudern gemeinsam sozusagen.
0: Also das spricht ja dafür, dass es ein schwieriges Gespräch ist, wenn man bei Unbekannten sozusagen, vorher nicht bekanntes Feedback bekommen will. Wenn sich solche äh. Klicken bilden, solche, ne, wir würden jetzt vielleicht sagen, in der Transaktionsanalyse, solche Lösungen des Kind-Ich-Zustandes, da irgendwie äh. sich durchzuschlawinern, spricht das dafür, dass das für den allgemeinen Durchschnittsbürger ein schwieriges Gespräch ist?
1: Und das bleibt es einfach, ne? mhm. klar. Jetzt muss man doch, wenn es formalisiert ist, aber wir hörten sonst noch zu und wie ist die Beziehung mhm. nachher? Also irgendein kritischer Punkt ist da immer dabei, ganz klar.
0: Hat sich was aus deiner Erfahrung heraus in den Jahrzehnten verändert in den letzten Jahren? Also fällt es jüngeren Menschen leichter, weil sie einer anderen Generation angehören? Zum Beispiel, weil sie Feedback über soziale Medien sich ohnehin organisieren, die Selfie-Generation, die Likes haben ja. will? Oder ist es eine Frage des Alters, dass einfach junge Leute besser oder leichter damit umgehen als schon Gestandene, die dann eine stärkere persönliche Irritation bekommen würden?
1: Also da, da wäre ich jetzt vorsichtig mit der Aussage. Also was ich häufig erlebe, ist, dass Führungskräfte so trainiert sind, jetzt auch Feedback zu geben, so bloß nicht verletzen und beschreiben und sonst irgendwie, dass die aber das, was sie eigentlich sagen wollen, dann in so viel Watte packen, dass es den gegenseitigen Effekt hat. Ne? Dass derjenige, der das Feedback kriegt, denkt, oh Gott, wenn der Chef jetzt so vorsichtig ist, wie er formuliert und so, ne, muss ich wohl ein ganz schlimmer Fall sein, weil der Angst hat, irgendwie was falsch zu sagen und dann ist so und so. Das macht die Sache dann auch schwieriger. Die gute Lösung eigentlich, wohlwollend schon Klartext zu reden und darüber dann zu reden oder sowas, wird meistens häufiger damit umgangen, dass wir einfach so viel Watte reingepackt wird, dass, hm. dass man rätseln muss, was man denn eigentlich wirklich damit.
0: Vielleicht werden wir aber noch, auch noch mal ein Stück weit praktisch. Angenommen, wir haben da eine Gruppe Leute oder auch eine Einzelperson, die kriegt schon Schweißperlen, dass sie uns anfragt als Coach, sie solle sich Feedback organisieren im Unternehmen. Das wäre gut, das ist meinetwegen rausgekommen im, im Jahresgespräch und es ist offenbar für sie eine schwierige Situation. Was würden wir empfehlen, was würdest du sagen, wie soll sie vorgehen, sich Feedback zu organisieren? Was wären so Schritte, die dann anstünden für jemand, der da schon ja, zu zittern beginnt?
1: Ja, es ist wirklich tatsächlich zu tun, zu organisieren und möglichst frisch, ne? Wir sind zum Beispiel zwei auf einem Meeting und der eine muss irgendwie ein Projekt vorstellen und der andere hört zu, dann kann man sofort den anderen hinterher fragen, wie, wie fandst du das, was ich da gesagt habe? War das zu lang, zu kurz, zu emotional, mhm. zu fachlich, zu trocken, was spannend, Sätze zu lange oder sonst was alles? Also, er kann sehr spezifisch sofort jemanden nachfragen und das geht dann auch leicht, ne? Mhm. Und je spezifischer, das ist ja nicht, man muss ja nicht so ein Generalfeedback kriegen. Was das denkst du, was ich für ein Mensch bin oder so? Ne? Das ist ein bisschen, ein bisschen heftig dann. Sondern wirklich spezifisch nachzufragen, wo man auch denkt, habe ich da zu lange geredet? Habe ich da was, was nicht mitgekriegt oder so? Das Gleiche auch bei Vertriebsleuten. Das ist ja da schon ziemlich lange Tradition. Die sind vielleicht zu mehreren bei irgendeinem wichtigen Kunden ja. und die sogenannte Bordstand-Konferenz hinterher. Ne? Die haben wir halt zusammen argumentiert und so, wie hat was... Dummes gesagt, mir war hilfreich dabei? Das kann man sofort situativ austauschen. Und je spontaner und situativer das Feedback ist, umso leichter geht es dann eigentlich auch. Dann, dann ist auch entdramatisiert.
0: Wenn ich das mal generalisiere, das heißt, als erstes suche ich mir raus, und das wäre die Empfehlung, für welches Verhalten möchte ich Feedback haben? Es wird also ja. nicht jetzt die meine Person als Mitarbeiter dieser Firma gefeedbackt, sondern konkretes Verhalten. Meinetwegen, in welchem Projekt stecke ich gerade? Welche Teammitglieder erleben mich? Was ist es gerade das Verhalten, das für mich in Frage steht? Wie schauen die andere da drauf? Dann von dort ausgehend, welche Person frage ich? Also Personen, die mich in diesem Verhalten erlebt haben. Dass ich dort eine Auswahl treffe, wenn es mehrere Personen gibt. Das wären also die ersten zwei Fragestellungen.
1: Das ist ja jetzt genau, was du gesagt hast. Wir arbeiten mehrere in einem Projekt und da ist es sehr sinnvoll, nach einer gewissen Phase, vielleicht sogar ziemlich schnell nach dem Anfang, da ist noch alles weich und kann auch nachgestellt werden, wirklich zu fragen, wie, wie erlebst du mich dann? Bin ich hilfsbereit oder stelle ich die richtigen Fragen oder bin ich herablassend oder sonst wie? Nee, nicht, nicht so gefragt, sondern eher sagen, jetzt projektspezifisch, macht es Spaß mit mir zusammenzuarbeiten, was, was könnten wir gegenseitig? Auch gegenseitig sogar verbessern. Ne? Man kann ja, ja auch ein Feedback sofort mit dem Gegenfeedback verwenden
0: mich an einen Aspekt oder einen, einen Bereich dieses Feedback-Gebens, der mir häufig in den Recherchen jetzt wiedergekommen ist, und zwar Feedback für Soloselbstständige. Ich habe auch momentan mehr mit Soloselbstständigen zu tun. Ich bin Ombudsmann hier beim Haus der Selbstständigen in Leipzig und da sind mir sozusagen dort nochmal auch die Wirtschaftskontexte, also wie Soloselbstständige agieren, nochmal deutlicher vor Augen. Und denen wird auch geraten, sofort Feedback einzuholen, nicht nur von den Kooperationspartnern, auch von den Auftraggebern und den Kunden generell, um letztendlich letztlich damit das Produkt zu verbessern. Also zum Beispiel so ein Webdesigner, ne, der eine Webseite für irgendeine Firma macht oder Musikproduzent, ne, der so Jingles macht oder was auch immer. Und das erinnerte mich so an diesen Wandel sozusagen vom Ingenieurswirtschaften. Der geht so in sein Kämmerchen und macht das perfekte Produkt. Ne, so Der deutsche Autobauer, ne, der so im Geheimen das, das Auto baut und am Ende kommt die perfekte Ingenieursleistung raus und eben diese neueren, in Anführungsstrichen, die agileren Methoden, die schnell auf Kunden. Kundenfeedback aus sind, um letztlich damit das Produkt zu verbessern. Die stellen also erstmal so eine Karosse mit vier Rädern hin und dann mit den Kunden wird sofort dann das Auto gebaut und am Ende kommt dann meinetwegen was anderes raus. Ne? So.
1: Ja, das ist ein gutes Beispiel, aber da, da kann man auch deutlich machen, das ist ja ein sehr spezielles Feedback, was dann gefordert wird. Ja. Dann ist es ein Feedback zu meinen Ideen und die Ideen, das sind schon eben meine Ideen und da bin ich auch kränkbar, aber das kann eventuell doch auch leichter zu ertragen sein, jetzt vom Kunden Sachen zu kriegen, das habe ich noch gar nicht gewusst oder so. Bin der jetzt zu seiner Person, sagt, ich bin der mit einmal sagt, ich finde sie ein bisschen hochnäsig und so, ist eine andere Nummer, als wenn er sagt, ich glaube, die Idee da mit den fünf Rädern so ist nicht so ganz, ist etwas suboptimal. Ne?
0: Also da würdest du einen Unterschied machen zwischen, ich stelle meine Ideen zum Feedback, vor allen Dingen mit den späteren Kunden, oder ich stelle mein Verhalten zum Feedback in Form von Zusammenarbeit mit meinen Teamkollegen, ja. Projektmitarbeitern. Das ist ein interessanter Punkt. Bei beiden hatte ich gedacht, ist die Herausforderung, ich stelle mich und mein Verhalten in den Fokus... Und damit auch in Frage ne? und zur Debatte. Und lasse andere mich auf einer Bühne sozusagen kritisieren, das was nicht so gut ist. Und bei beiden ist es irgendwie ja, mit der Problematik behaftet, dass ich vielleicht doch nicht so gut bin, wie ich dachte.
1: Also wenn ich eine Idee habe, angenommen, es ist ein Projekt und ich mache ein First Design oder sowas ne? und ich kenne den Kunden noch nicht wirklich und ich bringe jetzt drei Ideen und der Kunde sagt jedes Mal, ja, das haben sich schon viele gedacht und so, das funktioniert aus dem Grunde nicht, aber es ist, es ist irgendwie hat es was Überzeugendes. Ne? Da steht ich ein bisschen betröppelt da. Ja. Aber ich muss nicht als Person jetzt gekränkt sein oder dysfunktional, wenn ich sagen, okay, ich bin der Anfänger. Gut, dass die, die Kunden ehrlich zu mir sind. Mhm. Ich kriege eine andere Idee davon und ich kann es gut nehmen und, und kann mich dafür sogar ehrlich bedanken. Was natürlich jetzt auf der sozialen Ebene ein dicker Punkt für mich ist. Also wenn ich so eine Kritik gut verarbeiten kann, dann ist die Beziehungsebene zu dem Kunden jetzt nachher wesentlich besser als vorher. Ne?
0: Vielleicht noch ein Punkt, der auch wichtig ist, vor allem für die Frage, ne, wo liegen die Schwierigkeiten? Zuweilen kommt das für den Beobachter, auch für den Feedbackgeber so rüber, diese Anfrage nach Feedback und das Einfordern, dass da ein sehr selbstbewusster Charakter ist, der sich verbessern möchte anhand des Feedbacks. Und zuweilen kommt das bei den Beobachtern, Feedbackgebern so an, oh mein Gott, der ist ja total verunsichert. Ich, wenn ich jetzt noch was Falsches sage, dann fällt er gleich um. Und es kommt eher negativ rüber. Wovon hängt das ab? Also was würden wir jemandem sagen, der Angst hat davor, dass das... Als Marke, als mangelndes Selbstbewusstsein, als Unsicherheit ausgelegt werden würde, wenn er in der Firma nach Feedback fragt oder gegenüber Kunden und Endabnehmern.
1: Also das erste ist, es also diese Wahrnehmung, oh, der will jetzt Feedback haben, aber bitte ganz vorsichtig sein oder so. Ne? Derjenige, der zum Feedback aufgefordert wird, wenn er Sozial gut drauf ist, kriegt er intuitiv sofort mit, oh, jetzt auch bitte ganz vorsichtig sein. Ne? Wie der schon guckt, wie so <lacht> und wie das formuliert, dann merkt er schon, oh. Bloß ist es vorsichtig. Also Augenrollen
0: Augen bei Rolf Balling. <lacht> ja.
1: Insofern würde ich demjenigen, der jetzt noch nicht geübt ist, Feedback zu kriegen vielleicht auch ein bisschen innerlich wackelig ist oder als Kind oder so öfters so ein beschämendes Feedback gekriegt hat, mit kleinen Dingen anzufangen. Wirklich so mit einer Idee, was hältst du denn von der Idee? Ne? Oder wie ich mich da jetzt in dem Meeting verhalten habe oder sonst irgendwie. Da kann ich viel schief gehen, und damit mal anzufangen. Und nicht gleich jetzt so, jetzt haben wir fünf Jahre lang zu arbeiten, was, was hältst du denn von mir als Person oder im Team? Ne? Das wäre dann ein bisschen viel auf einmal. Da würde ich das eher minimalisieren und damit mal
0: Anfang. Ich habe noch einen heiklen Punkt. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich den anfragen kann. So, wir sitzen ja hier als, so muss man es ja auch wirklich auch benennen bei manchen Themen, gerade in Wirtschaftsorganisationen, wir sitzen hier als Männer und besprechen das Thema. Hast du Erfahrungen vom Hören sagen, wie das Thema bei Frauen sich ausnimmt. Also mit der Überlegung, wenn eine Frau nach Feedback fragt, könnte das anders gegeben werden, als wenn ein Mann nach Feedback fragt. Also ist das eine Differenzlinie, von der du sagen würdest, die existiert und wir müssten eigentlich das Gespräch auch noch mit einer erfahrenen Kollegin führen, um dieses Thema umfassender anzupacken.
1: Ja, also ich kann jetzt nicht für die Frauen reden, so ist es nun normal. Ne? Aber wenn so ich jetzt aus meiner Perspektive das so sehe, ich sage ja, es gibt schon einen Unterschied. Also sagen wir, auf einem niedrigen Niveau sind Frauen leichter zu verunsichern. Und als Männer, die sowas dann eher sportlich nehmen können. Aber auch vom höheren Niveau, sagen wir mal, eine gestandene Frau mit von 30 Jahren, die jetzt so einige Ausbildung gemacht hat und sonst was alles und dann den Mann daneben, ist es dann meistens so, dass der Mann eher ins Hintertreffen kommt. Ne? Denn eine brauchbar ausgebildete Frau mit einiger Lebenserfahrung, sowas, die ist dann in diesem sozialen Bereich auch mit ihrer eigenen Person oder sowas, häufig mindestens genauso selbstsicher wie ein Mann, der daneben steht mit ähnlicher Erfahrung, der, da sehe ich eher, wenn ich einen Unterschied sehe, zugunsten der Frau, tatsächlich.
0: Die, der Gedanke kam mir gerade, dass das ja dass die Erfahrungen mit Feedback-Prozessen in Organisationen eine völlig andere sein können, wenn ich die jetzt nicht als Mann gemacht hätte. Ne? Das ist ja nochmal ein Punkt, glaube ich, da können wir uns nochmal umhorchen, wie es dort ist. Oder eine der Zuhörerinnen oder Zuhörer hat dazu noch weiterführende Hinweise für uns. Dann bitte per E-Mail schreiben.
1: Ja, ja. ja das wäre gut, genau. Ja,
0: Rolf, wo, wo stehen wir jetzt mit dem schwierigen Gespräch Nummer 4? Ja. Feedback geben. Gibt es noch einen Punkt, den, den du anbringen ja. wolltest oder den du den noch am Herzen liegt?
1: Ja, vielleicht eins schon noch. Also wir haben ja gemerkt, es ist gar nicht so einfach, mit dem Feedback holen auch mit dem Geben übrigens, klar, haben wir ja schon gehabt. Und es muss geübt werden, man braucht dafür Erfahrung, man muss auch klein anfangen. Und ich finde es ganz wichtig eben, dass auch in Organisationen und sowas ist, Gruppen gibt, wo einfach Feedback ausgetauscht wird, wo man gefordert wird und zwar unter moderierter Aufsicht von einem Trainerberater, der jetzt nachfragt, wenn jemand sehr allgemein ist und nicht spezifisch oder wenn jemand eher wertend ist und nicht beschreibend und wie macht man es oder eher Ich-Botschaften oder sowas, was man alles das für schöne Richtlinien hat, wie man gutes Feedback kann. Also, das ist eher ein bisschen unter Aufsicht geübt wird und der auch einen sicheren Rahmen dabei gibt. Und wenn das geübt ist, dann kann man das auch dann in kollegialen Beratungsgruppen, sowas kann man das dann laufen lassen, da passen die schon aufeinander auf eben rein gruppendynamisch. Aber in der Anfangsphase, das dass wirklich systematisch zu üben, das ist ein ganz wichtiger Faktor. Ja.
0: Das Internet ist voll mit Anleitungen und Tools und Anordnungen, wie gutes Feedback eingeholt wird, wie gutes Feedback gegeben wird. Also da kann man Checklisten bauen, 50 plus und es würde nicht ausreichen, um eine gute Feedbackkultur zu bauen, indem man sozusagen da ein Regelwerk aufstellt. Sondern du sagst schön. schon, es braucht schon so ein moderiertes, einübendes Gesprächssetting auch für das Feedback. Und dann kann man schön, gucken. Ja. Ja, genau. Dann kann man gucken, was man daraus als Regelwerk oder als Kulturessenz rauszieht. Es ist unglaublich. Bis ins kleinste Detail werden Formulierungen vorgegeben, konkrete Fragen für einzelne Feedbackgruppen.
1: Ja, dann kriegt man dann die Idee, da liegt es wirklich jemand vom Prompter ab oder sowas, dann ja. ist es nicht mehr lebendig. Ne? Und äh, dass es lebendig ist, das muss man halt üben. Mhm. nichts.
0: Bedürfnis und Bedrohung habe ich hier noch. Das ist wirklich so. Die einen der Beraterszene sagen, das ist ein menschliches Bedürfnis, ihr müsst das unbedingt machen. Und für die anderen ist es eine Bedrohung und das wäre fatal, das bei uns einzuführen. Das war noch so eine Gegenüberstellung, die ich mir noch notiert hatte.
1: Gerade bei dem Thema ist so die Biografie nochmal ganz entscheidend. Da kann man immer sofort fragen, erzähl mal was von deiner Kindheit. Wie war denn das da für dich, ne?
0: Aber das ist eher eine soziologische Betrachtung, diese Differenz zwischen, wir bauen unser Produkt, wir machen das halt so, wie wir es am besten können, wie so ein Ingenieur am Kämmerlein. Und das andere ist, wir bauen nicht alleine für uns, sondern wir bauen für die Kunden. Und deshalb müssen die von Anfang an einbezogen werden. Und da ist auch diese Feedbackkultur so umwälzend in der Arbeitsorganisation, dass das ganz fernliegend ist mit der eigenen Psychokultur und dem Wohlbefinden meiner narzisstischen oder sonstigen Beschränkungen, sondern ja. das ist einfach unter dem Motto optimiertes Wirtschaften. Also einfach Optimierungszwang, Qualitätsmanagement.
1: Und das stimmt. Ne? Also wie, wie man sowas macht, das ist wirklich schnell beschrieben. Ne? Aber mach's mal, ne? Klar, ne? und, das, und das ist wirklich ganz erstaunlich, wie die jungen Leute da reingehen, ne? denen es gar nichts ausmacht, wenn sie ein paar Ideen haben und die werden jetzt so ja. eine nach dem anderen abgeschossen. Aber hinterher haben die das Gefühl, jetzt bin ich wirklich schlau, jetzt bin ich auf dem richtigen Weg, jetzt habe ich mir eine Menge Arbeit gespart. Und der Kunde denkt auch, aha, der hat uns jetzt wirklich verstanden. Ne?
0: Wenn wir mal vorstellen, wir sind heute junge Leute und kommen in die Firma und erleben diese bejahende Kultur von Feedback und so, dass das so Kraft hat, man kann auch sagen, sozialen Druck, das muss dir jetzt so gefallen. Du musst dich zur Debatte stellen, wenn du hier was werden willst. Denn Das wäre ja ein organisationales Instrument, das sozusagen, jetzt können wir ganz links Kapitalismus kritisch sagen, ist einfach ein kapitalistisches Instrument, um noch mehr und bessere Arbeitskraft, sich zu organisieren?
1: Nee, das ist die Ethik des Wirtschaftens, die für den Konsumenten da ist und das wird damit sichergestellt. Was ja. hat denn das mit Kapitalismus zu tun?
0: Naja, das hat damit zu tun, dass der Arbeitnehmer ne, nach Recht und Gesetz zu durchschnittlicher Arbeit verpflichtet und berechtigt ist und nicht 150 Prozent geben muss.
1: Das, das ist eine ganz, ganz andere Sichtweise. Erstmal erst ist Wirtschaft für den Konsumenten <lacht> da und das muss sichergestellt ja. werden. Im Kommunismus genauso wie im Kapitalismus.
0: D'accord. Also und, ich will einfach die Bandbreite der unterschiedlichen ja, okay. Bewertung dieses Phänomens von Feedback-Hype. Also ich sage jetzt mal Hype, obwohl das schon ein negativer Begriff ist, ne? aber von Feedback-Hype ja. ist. Und auf der anderen Seite ist es ein individual-psychologisches Instrument zur Selbstoptimierung von Individuen, die sozusagen völlig unabhängig von der Organisation sagen, hol dir Feedback für dich selbst. Also damit ja. kannst du was werden.
1: Naja, in diesem Fall kriegt er nur Feedback zu seinen Ideen. Da kann er sein Selbst noch ein bisschen raushalten. Ne? Aber es stimmt mhm. schon, sein Selbst äh, wird darin trainiert, dass er sich Ideen abschminkt, dass man, dass er sich beeinflussen lässt und dass er sich behauptet, ja stimmt, also auch sein Ich wird optimiert, aber diese Optimierung, da würde ich noch mitgehen. Da würde ich sagen, das ist wirklich persönliches Wachstum. Das würde ich jetzt noch nicht unter den negativen Aspekten von Selbstoptimierung oder sonst was dann sehen.
0: Nein, überhaupt nicht. Aber der Punkt, sozusagen, auf den ich da hinaus will, wir haben es hier mit einem Thema zu tun, bei dem sowohl im Namen des Individuellen als auch im Namen der Organisation und des kundenorientierten Kapitalismus, auch wenn das ein ganz schwieriger Begriff ist, Kapitalismus, aber des, der organisationalen, beide sozusagen das Gleiche wollen und dieses alte Spannungsfeld von Individuum und Organisation aufgehoben ist. Und es gibt kaum negative Stimmen zum Thema Feedback. Es gibt keine, doch eine, das sind die Gewerkschaften und Betriebsräte, die darauf achten zu sagen, Na ja, macht mal langsam. Ne? So dieses in den Fokus oder an den Pranger stellen, das macht man nicht so einfach mit, das muss genau organisiert werden. Aber es gibt sonst kaum negative Stimmen dazu. Ne? Also es steht nicht in der Kritik. Äh. Feedback ist per se schillernd, so wie... Kommunikation.
1: Und es gibt ja auch eine ganz andere Heroisierung. Also Steve Jobs ne? ja, oder so ein oder der, der hat halt gewusst, was der Kunde wirklich will, obwohl er es selber nicht wusste. ne? Und irgendwann hat er es ihm dann verkauft, dass er dann gemerkt merkte, oh, das ist ja gar keine schlechte Idee. ne? Aber wenn der vorher so gefragt hätte, hätte ihm kein Kunde gesagt, ich will unbedingt sowas haben. Ne? Ja. Das war halt die Idee von Steve Jobs. Hochrisikoreich und hat funktioniert. Ne? Und das wird jetzt heroisiert. ne? Aber das ist überhaupt nicht Mainstream. Das kann auch niemals Mainstream sein. ne?
0: Und die das ganzen Geschichten, die scheitern und nicht Steve Jobs sind, die scheitern, werden sich nicht erzählt,
1: weil sie genau.
0: in der Geschichte untergehen. Das finde ich mhm. noch einen wichtigen Aspekt. Gut, Rolf, vielen Dank. Das, das war schon. das vierte Gespräch. Jetzt haben wir nur noch oh, eins no. übrig. No?
1: Was haben wir denn dann noch?
0: Entschuldigungsgespräche.
1: Oh Gott, auch das muss noch kommen. Ja,
0: das ist ja mit das Schwierigste, weil man da schon am Anfang genau weiß, was man verzapft hat. Und das dann auch zugesteht und dann um Entschuldigung bittet.
1: Gut, das machen wir doch. Ne.
0: <lacht> okay, wir haben mal ein bisschen Aber, mehr Abstand belassen, dass du dich noch mehr vorbereiten kannst oder halt mal das Tempo?
1: Nein, das machen wir so spontan wie immer. Ne. Aber ja. klar, ja, also zehn Minuten vorher mal drüber nachdenken, dass das, das muss schon drin sein. Ja. Ne. Aber ich jetzt dazu haben wir erstmal, denke ich, eine Menge zu Feedback gesagt und, ja. und ich glaube, das war hilfreich.
0: Ja. Genau, ja. Ich habe dazu tatsächlich zur Entschuldigung schon das eine oder andere gemacht, auch ein Podcastgespräch hier mit Justus Dunkrack, der sich öffentliche Entschuldigungen von Politikern und Personen der öffentlichen sagen Wahrnehmung angeschaut hat und der da sehr klug und sehr differenziert rangegangen ist. Also wer das noch nicht gehört hat, kann das in Vorbereitung auf unseren fünften Teil auf jeden Fall tun. Und ich stelle auch noch den Link zu einem Blogbeitrag mit dazu, der sich um das Thema Entschuldigung dreht, mit dem Titel "Wer sich selbst entschuldigt verletzt den anderen gleich nochmal" oder so. Ich habe den Titel nicht mehr oh. ganz im Kopf.
1: Okay, ich bin ja richtig neugierig.
0: Häufig, ich freue mich drauf, dann mit dir das fünfte Gespräch in dieser Reihe zu führen.
1: Das tue ich auch und lass dir gut gehen und allen einen schönen Advent jetzt.
0: Genau, Vorweihnachtszeit, sinnliche Zeit für dich und euch. Wow, das war unsere vierte Folge in dieser kleinen Reihe zum Thema schwierige Gespräche führen und wir haben uns dem Thema Feedback einholen gewidmet. Das mache ich ja auch meistens jetzt am Schluss einer jeden Sendung, dass ich Feedback haben möchte und eine kleine Bewertung in deinem Podcast-Catcher. Auf Apple Podcast geht das sehr gut. Da kannst du sowohl eine Sternebewertung als auch einen kurzen Kommentar schreiben oder auf Google Business unter Inko Firma. Ehrlich gesagt, aber kommt es doch etwas wenig rum Rüber. Daher nochmal ehrlich und offen, ich benötige für diesen Podcast von euch und von dir speziell Feedback. Schau dir Apple Podcasts an oder Google Business und vergib. Natürlich gerne bei mir gesehen fünf Sterne und schreibt mir einen kleinen Kommentar. Was kann ich noch besser machen? Was sollte ich beibehalten? Wen sollte ich mal einladen? Und welche Frage sollte ich nicht mehr stellen oder gerade deswegen stellen? Empfehle den Podcast weiter, abonniert ihn, wenn du es noch nicht gemacht hast und ich bedanke mich bei dir und euch, dass ihr wieder mit dabei wart. Verabschiede mich mit den besten Wünschen. Bis zum nächsten Mal. Kommt gut durch die Zeit. Ich bin Sascha Weigel, dein Host von IncoFEMA, dem Institut für Konflikt- und Verhandlungsmanagement in Leipzig und Partner für professionelle Mediations- und Coaching-Ausbildungen.